0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição... Traremos uma publicação que mostra o impacto de não tomar o café da manhã na glicemia pós-prandial do almoço e do jantar em diabéticos tipo 2. Eu sou Fernando Valente e inicio essa edição com um artigo de outubro de 2015 da DabitsCare sobre o impacto de ficar sem comer pela manhã na glicemia pós-prandial do almoço e do jantar. O hábito de pular o café da manhã, muito presente nas sociedades ocidentais, está associado a ganho de peso, aumento da resistência à insulina e maior risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Já é sabido também que o horário das refeições é um potente sincronizador do ritmo circadiano tanto em pessoas saudáveis como em diabéticos do tipo 2 com uma glicemia pós-prandial maior e mais prolongada à noite quando comparada à resposta matinal frente a uma refeição idêntica. A hiperglicemia pós-prandial é um conhecido fator de risco de complicações vasculares e tem importante impacto na hemoglobina glicada. A hipótese dos autores do presente estudo é que os diabéticos do tipo 2 que pulam o café da manhã teriam um prejuízo na resposta à insulina e aumentariam as glicemias pós-prandiais do almoço e do jantar. Para testar essa hipótese, eles incluíram 22 diabéticos do tipo 2 com menos de 10 anos de doença, hemoglobina glicada entre 7% e 9%, com idade entre 30 e 70 anos, e MC entre 22 e 35, sem complicações graves do diabetes nem disfunção de outros órgãos. Os horários de despertar e de deitar dos participantes eram semelhantes. Dez pacientes estavam apenas em dieta e doze em dieta e metformina. Foi um estudo randomizado e aberto, no qual os participantes eram testados durante as refeições de dois dias, sendo um com café da manhã e outro sem café da manhã, com uma diferença entre os dias de teste de duas a quatro semanas. As refeições eram padronizadas, 700 calorias e mesma composição de macronutrientes, e dadas aos pacientes às 8, às 13h30 e às 19h, sendo a das 8 dada apenas no dia com café da manhã. Os pacientes não poderiam ingerir álcool nem praticar exercícios intensos nos seis dias que precediam cada dia de teste e nos dois dias que precediam cada dia de teste deveriam ingerir a mesma refeição nos mesmos horários com duas a três refeições por dia dependendo se o teste teria ou não café da manhã. A última medicação oral era tomada 24 horas antes do dia do teste. Comparado ao dia em que os participantes tomaram café da manhã, a área sob a curva de glicose de 0 a 180 minutos do almoço foi 37% maior no dia em que não tomaram café da manhã, sendo maiores também a área sob a curva de ácidos graxos livres e glucagon, em 41% e 15%, respectivamente, e menores as de insulina e GLP-1 intacto em 17% e 19%, respectivamente. A análise do jantar foi semelhante. Traduzindo, no dia sem café da manhã, o pico glicêmico após o almoço foi 40% maior e após o jantar 25% maior. Outro dado muito interessante, além de menor, o pico de insulina se deu com 30 minutos de atraso após o almoço e o jantar, nos dias sem café da manhã, comparado aos dias com o café da manhã. São várias as possíveis explicações para esse fenômeno da segunda refeição. Influência da exposição prévia à glicose na liberação de insulina, desregulação incretínica, desalinhamento circadiano, persistência dos altos níveis de ácidos graxos livres nos dias sem café da manhã. Estudos já demonstraram que a injeção intravenosa de ácidos graxos livres causa, após 3 a 4 horas, inibição da captação muscular de glicose e após 4 a 6 horas, inibição do armazenamento de glicogênio no músculo Além de causar resistência à insulina hepática e aumento da produção hepática de glicose. Resumindo, pular o café da manhã leva a um aumento nos ácidos graxos livres e na hiperglucagonemia, e a reduzidos níveis de insulina e GLP-1, que juntamente com uma ruptura do ritmo circadiano levam a uma hiperglicemia pós-almoço e pós-jantar. É isso.